0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una cuarentena eh, satisfactoria con su familia. Eh, quiero comenzar este, esta grabación recordándoles que si tú eres una persona que has tenido a bien escuchar últimamente estos videos, si has estado atento, incluso si me has hecho el favor de suscribirte a este canal, que es eh, temporal, eh, te agradezco. Y eh, quiero recordarte que la principal fuente de aprendizaje debe obtenerse de tu pastor, del pastor de la iglesia a donde asistes. Eh, en realidad no es de mi interés formar parte de esta comunidad ...de pastores que suelen publicar sus mensajes... ...hay muchísima eh, variedad de, de ellos... Eh, ...muchos con un excelente contenido, con mucha experiencia... ...sin embargo, hay que recordar siempre que nosotros nos debemos... ...a los pastores de nuestra iglesia local... ...si tú estás optando por buscar material en otros lados con otros pastores, eh, algo, algo anda mal, nosotros debemos estar siempre apoyando a nuestro pastor local, a nuestra iglesia local, entonces habiendo dicho esto, te agradezco, te agradezco que hayas tenido a bien eh, poner este video, suscribirte a este canal, escuchar, y espero que encuentres edificación para tu alma, no es de mi interés polemizar, no es de mi interés ser popular, y tampoco es de mi interés formar parte del debate doctrinal que hoy en día se da entre denominaciones. Yo eh, soy un cristiano, un pastor independiente, sin denominación, y me interesa hablarle específicamente a mi iglesia y especialmente también a aquellas personas que no pertenecen a ninguna iglesia y que tal vez no han nacido de nuevo, para ellos también es este mensaje. Quisiera enviar un saludo muy especial, eh, animando, eh, animando muchísimo a, a nuestra hermana Rebeca Reséndiz, quien se encuentra batallando con su salud, hermanos les pedimos que oremos por ella, eh, no le llamen por teléfono, porque una de las instrucciones que le dio el doctor es no hablar, así que eh, tiene un problema en la garganta, Oremos por ella, oremos por nuestros hermanos enfermos, oremos por Don Gus, que forma parte de esta población vulnerable, eh, oremos, a él sí le podemos llamar, invitándole a que se quede en casa, ¿verdad? Es muy trabajador, es un hombre muy trabajador, sin embargo debemos pedirle que se guarde en casa por su bienestar. Eh, un saludo a los adultos mayores de nuestra iglesia, mi oración es de que todos, podamos salir avantes de esto, y que no tengamos pérdidas mis hermanos, pidámosle a Dios, que nos proteja, bien vamos a estudiar esta tarde, eh, la parte número 8 de las bienaventuranzas, que viene de esta palabra griega Macarios, y que nos habla de un estado, que nos sitúa en, en un lugar mucho más allá de la felicidad, es decir mucho más que, felices, mucho más que felices, eso, son, eso es lo que significa la palabra bienaventurado de la palabra griega Macarios que nos habla de una felicidad por encima del concepto de felicidad que nosotros tenemos y estas bienaventuranzas están conformadas por eh, un enunciado muy interesante, ahí en Mateo 5 si pueden ir las bienaventuranzas están conformadas por estos enunciados sencillos, en eh, donde nos habla de el estado de felicidad, eh, mediante el hacer algo y la recompensa eh, es como una especie de paradoja, ¿no? Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De momento pareciera que ser pobre en espíritu es una desventaja pero de acuerdo a las escrituras es una ventaja, bueno aprovecho también antes de entrar de lleno, en la parte de atrás está esa pantalla verde que he estado ocupando, he estado explorando últimamente, para que las enseñanzas de los domingos sean un poco más eh, interesantes, creativas, y de interés para también los niños de nuestra iglesia, a quien también envío un saludo, bueno hermanos, vamos entonces a entrar en materia, mucho más que feliz, las bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 12, siempre es nuestra costumbre leer todo el pasaje completo y luego hablar de la bienaventuranza que nos corresponde hoy. Dice así, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de... Vosotros. Bueno, esta bienaventuranza que nos toca hoy, si se fijan, prácticamente en el versículo 10 y versículo 11, están hablando prácticamente de lo mismo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos esta paradoja, ¿cómo puede ser alguien feliz y a la vez eh, estar siendo lastimado o perseguido en esta tierra? Si algo buscamos, si algo queremos, es precisamente, pues no sufrir, no ser perseguidos, no convertirnos en el objetivo de alguien. Sin embargo aquí nos está hablando de un tiempo en el que aún no se presentaban persecuciones directas contra el pueblo de Cristo, contra los cristianos. Eh, la palabra cristiano comenzó con un origen poco digno, no fue un mensaje glorioso, un apodo glorioso, era un apodo, era una vergüenza. Generalmente los apodos son utilizados precisamente para demeritar o para burlarnos, bueno pues la palabra cristiano no surge en tono de gloria, surge en tono de burla hacia los cristianos, entonces, ¿cómo puede ser alguien tan feliz? ¿Cómo puede ser alguien eh, pleno, o más allá de fel que feliz, si va a ser perseguido? Ahora, esto aplica por supuesto en este tiempo, pero también aplica para nosotros los cristianos, y de eso hablaremos a continuación, aplica para nosotros en este tiempo. Es obvio que nosotros, hermanos, no estamos siendo perseguidos actualmente, al menos no en este país, al menos no en este instante de la historia. Hay lugares, sé de algunos lugares en el mundo donde son perseguidos y sé de algunos lugares, por ejemplo en Chiapas, donde son perseguidos. Nuestra persecución realmente es otra. Algunos cristianos dicen, es que el cristiano necesita ser perseguido para despertar. Es un enfoque equivocado hermanos, yo le pido a Dios que no tengamos que vivir eso Porque verdaderamente sería algo muy complicado Realmente nuestra persecución hoy en día se debe a este intercambio de ideas, de valores Esta forma de ver la vida tan distinta a cómo está yendo en el mundo Es una forma en la que está avanzando eh, totalmente contraria a lo que Dios pide en la palabra de Dios Y ahí es donde comienza nuestra persecución, ahí es donde está el problema porque el cristiano actual está llamado a ser luz, a ser sal, y está llamado a defender su fe, aún por encima de las autoridades, aún, aún por encima de las relaciones, aún por encima de lo que el mundo está aplaudiendo, como bueno. Entonces, es un reto para el cristiano, es un reto para nosotros como creyentes, y ahí es donde muchos, precisamente dan un paso al costado o dan un paso atrás, porque no están dispuestos a pagar lo que se le conoce como el costo del discipulado. Bueno, voy a comenzar hablándoles de un mártir, un mártir eh, contemporáneo. Voy a dividir esta enseñanza en dos, y voy a, voy a empezar hablando de nuestra actualidad, o de un mártir de los últimos siglos. Y eh, un mártir, hermanos, es aquella persona que ha decidido dar su vida eh, por una causa, pero en realidad, eh, por ejemplo, Jesús no fue un mártir, porque Jesús otorgó su vida, es decir, se dejó atrapar, un mártir generalmente es apresado en contra de su voluntad, y en algunos momentos pues, han sido torturados, han sido lastimados, etcétera. pero al final ellos no estaban buscando morir, es decir, si hubieran podido escapar, lo habrían hecho, no tiene ningún eh, de mérito esto, sencillamente un mártir es aquel que es acusado de, de hacer algún delito en contra del Estado por sus creencias políticas, religiosas, etc. Eh, entonces, en este caso, un mártir es aquella persona que en contra de su voluntad es silenciado con la muerte. Entonces, usted conoce muchos mártires eh, eh, en la historia, no muchos héroes eh, de la independencia de la revolución, etcétera, fueron mártires, porque si, si hubiera sido por ellos, hubieran seguido luchando, en el caso de Jesús no fue así, él no es ningún mártir, él se ofreció, Jesús caminó hacia el Calvario, con eh, entero uso de sus facultades, para cumplir una misión, era salvarte a ti, salvarme a mí, y derramar, y morir en la cruz por nosotros, bueno, regresando al tema de los mártires y de estas eh, personas que fueron felices, hermanos, que fueron felices aún en la muerte, tenemos a este caballero que se llama Dietrich Bonhoeffer, espero haberlo dicho bien, Dietrich o Dietrich Bonhoeffer. Eh, era un eh, hombre alemán y estoy ocupando este texto cuando hablo de él. Estaré utilizando el texto del autor original que de una manera muy bonita describe a Dietrich. Él se llama Carlos Jesús González. Él escribió para una página que se llama Centro Alemán de Información para Latinoamérica. Por supuesto este texto le corresponde a este hombre. No tengo el gusto de conocerlo. Sencillamente haciendo la búsqueda de Dietrich Bonhoeffer me encontré... Que él escribió este artículo en el 2015 que tituló 70 años sin Dietrich Bonhoeffer y usted puede ir allá en la página y encontrar más información al respecto así que el crédito cuando estoy hablando de Dietrich eh, se lo debemos a este caballero que se llama Carlos Jesús González en la página Centro Alemán de Información para Latinoamérica déjeme leerle un poco acerca de él, fíjense una de las cosas que atrapó mi mente es que fíjense Tenía 39 años cuando él murió, y yo tengo 39 años, es algo interesante, me llamó mi atención porque eh, estoy por cumplir 40 años y, y, y vi cómo este hombre entregó su vida desde muy joven para la causa cristiana. En los 39 años que vivió, Bonhoeffer acumuló experiencias que por su dureza e intensidad lo hacen un ser atípico, casi extraído de alguna novela en el repaso de sus memorias ubicamos al joven teólogo que con solo 21 años se graduó con distinción summa cum laude en la universidad de Turingia. Y al aventurero que, ya ordenado pastor luterano, se embarcó hacia los Estados Unidos, país en el que habitaría por un tiempo y que recorrería de norte a sur en una suerte de road trip apostólico que lo llevaría hasta México Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano alemán es una de las figuras más brillantes y sugestivas de la reciente historia de la iglesia dice Mateo 5 mis hermanos versículo 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos la nueva traducción viviente dice lo siguiente, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Fíjense la recompensa a esta paradoja. Quiere decir que una persona, eh, y cuando hablo de una persona, no estoy hablando de todas las personas que mueren en el nombre de Dios. Hay quienes mueren en el nombre de Dios, pero realmente no, ser, no servían a Dios. Hay una imagen muy interesante que me gusta de la película de Juana de Arco...
1: Perdónanos y después perdonas. ¿Por qué gritabas así? ¿Qué? qué haces aquí! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Vete! ¿Por qué? ¿Esperas a alguien más? Sí. ¿Quién? Mis visiones. Tus visiones. ¿Vendrán a visitarte aquí? Sí. Por eso rezaba. Yo quiero verlo. ¿Te molesta si te hago compañía? No estorbaré ¡No! 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Así no vendrán! ¿Pero por qué? Porque yo tengo que estar sola oh. ¿Aún así no vendrán? ¿Cómo que no van a venir? ¿Por qué vendrían? Porque siempre le he sido fiel a Dios y, y, y he hecho todo lo que Él ha dicho Y he hecho todo lo que me ha pedido que haga Dios te pidió que hicieras algo Sí, sí, muchas cosas O sea, Dios dijo, te necesito, Juana No, pero me envió señales ¿Señales? ¿Qué señales? El viento, el viento Viento Y las nubes, repicando El baile. Esa danza. Esa danza. Es claro. Esa danza. Mm -hmm. El baile. La espada. La espada en el campo. Eso fue una señal. No. Era una espada en el campo. No. No. Era una señal No, era una espada En el campo No pudo llegar ahí sola, ¿eh? Claro que no No pudo llegar allí ella sola No pudo pasar así Cierto Cada evento tiene un número infinito de causas ¿Por qué elegir uno en vez de otro? Hay muchas formas de que una espada estuviera en el campo Parece una explicación muy válida ¿Pero qué tal esta? <risa> Además hay otras posibilidades. ¡Ah! 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 O más rápido. ¡Ah! ¡Ah! Y eso es sin contar lo inexplicable. Pero de un número infinito de posibilidades, tuviste que elegir este. ¡Ah! ¡Ah!
0: la hace dudar entonces tenemos que pensar porque realmente aquí la biblia nos está refiriendo que todas las personas que dicen servir a dios realmente le están sirviendo si ¿sí? la recompensa para una persona que sufre en el nombre de jesús es el reino de los cielos la nueva traducción viviente dice dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece esta es una paradoja exclusiva para los creyentes. Es exclusiva para los creyentes. Esto no aplica para un montón de gente religiosa que dice que hace algo para Dios. O que es religiosamente devota. Está hablando para personas que tienen una característica muy especial. Que son nacidas de nuevo. Son nacidas de nuevo. Eh, entonces vamos a entender que el reino de Dios. Eh, usando aquí... Eh, Mateo la palabra reino de los cielos, pues no es una casualidad, Mateo está usando esta referencia, reino de los cielos y reino de Dios es exactamente lo mismo, nada más que aquí está usando un, una palabra distinta, porque quiere darle a entender a su público, a un público especial, a un público que estaba en espera de, de que el Mesías quitara sobre ellos el yugo de esclavitud, entonces, eh, por eso es que él usa el reino de los cielos, para darles a entender que el reino de los cielos era un reino espiritual. Uno de los eh, eh, significados del reino de los cielos o el reino de Dios es que tiene dos eh, vertientes. Número uno es un reino espiritual, pero también será un reino literal. ¿sí? Es muy importante que comprendamos esto, no estamos descartando el retorno de un reino nosotros los que somos creyentes esperamos la segunda venida de nuestro señor jesucristo y queremos ver eh, la implementación de un reino de justicia a través de jesús y su segunda venida esto no es una locura es congruente con lo que dice la biblia si nosotros creemos en un jesús que resucitó entonces creemos en un jesús que va a regresar porque está vivo no es una locura muchos creyentes han dejado de hablar de la segunda venida de Cristo por pena, por, por por porque no quieren entrar en debate, pero nosotros los cristianos creemos que Jesucristo retornará pues porque está vivo. Cuando hablamos de que él vive no decimos es que está vivo aquí en mi corazón, como Pedro Infante, como este algún jugador famoso, como es que él vive, en... no no no, estamos hablando de que Jesús está vivo de acuerdo a las escrituras y que él retornará para instaurar un reino milenial y un reino eterno. Bueno, hablemos entonces, hechos 16, por favor. Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16, mis hermanos. Dice así, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a devolverle el poder a los judíos? ¿Vas a quitarle a los romanos finalmente este yugo que nos han puesto? Esta pregunta se le hicieron muchas veces a Jesús. Y Jesús contesta de una manera firme. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos comprender que una de las maneras en las que nuestro Señor Jesucristo reina es a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿sí? Nosotros somos sus brazos, nosotros somos sus pies, la iglesia es la que debe caminar en este mundo complicado. Entonces en este reino espiritual solamente entrarán aquellos que pertenecen a esa iglesia de Dios. ¿sí? Esa iglesia que de, de cristianos, de gente que ha nacido de nuevo, que ha comprendido el mensaje de salvación y que ahora forma parte de esta familia. Y a través de la iglesia es como se conforma este reino. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo. ¿sí? Es muy importante que lo recuerden. En muchas ocasiones se nos olvida que el Señor Jesús activamente no está reinando en este mundo. No se desanime. Él no podría ser así. La, la explicación a la maldad se debe precisamente a que Él no está reinando. No quiere decir que Él ha perdido el control. Lo que significa es que Él ha dejado que el hombre decida. Que el hombre enfrente a este momento tan complicado que estamos viviendo... Y habrá creyentes y habrá personas que sabemos que aun cuando las cosas no salgan a nuestro favor, tenemos esperanza en él. Pero hay gente, mis hermanos, que está eh, tomando decisiones terribles. En este momento de crisis, salen lo peor de las personas. Sigamos con la historia de Dietrich Bonhoeffer. Incapaz pues de tolerar las injusticias que ocurrían frente a sus ojos, el pastor... Fue arrojado a tomar esa responsabilidad de vivir, fíjense, el reino de Dios es su iglesia en esta tierra, de lo que tanto habló. En 1939 se unió un grupo clandestino de resistencia que incluía algunos miembros de la oficina de inteligencia militar y también cooperó con proyecto 7 creado con la finalidad de facilitar el escape a Suiza a tantos judíos como fuese posible. Quizá la época de la vida de Bonhoeffer, de la que más se ha hablado o escrito, sea precisamente esta. Alrededor de ella se han generado teorías de todo tipo, incluyendo su papel como espía, pues supuestamente ingresó a la oficina de inteligencia militar en 1941, pretextando lo útil que sus relaciones económicas podrían ser para Alemania. Ello le habría permitido servir a la resistencia mediante el contacto con gente opuesta al régimen, cosa que habría hecho en los países a los que se asegura que viajó en esos años, entre ellos Noruega y Suecia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que fue arrestado el 5 de abril de 1943 y enviado a la cárcel de Tegel, o Tegel, en las afueras de Berlín. Expuesto a la soledad y reducido por fuerza a un papel pasivo, Bonhoeffer halló alivio en el espíritu. Sabe, como alguna vez escribió, que la verdad está en todos lados. Encerrado to sobre todo en sí mismo, es en Tegel donde escribe Ética, una de sus obras más importantes y desarrolla un intenso intercambio de correspondencia con su gran amigo Eberhard Bethe, y con sus padres, mismo que años después se publicaría con el título de Resistencia y Sumisión. También desde allí escribe varias cartas a su prometida María von Wedmeyer. María von Wettmeyer, quien en un acto de ternura y respeto, pidió que no se hicieran públicas hasta que ella muriese, hecho que ocurrió en 1977. Esas cartas de amor desde la prisión, publicadas por primera vez en 1998, dejan en claro que fue solamente gracias al amor y la fe, que Bonhoeffer pudo soportar el encierro y lo que vendría después esto es lo que hace la fe hermanos en alguien, esto es lo que provoca que una persona pueda ser más que feliz, aún en el encierro, la comprensión de la recompensa hermanos, la comprensión de lo que viene después, es lo que nos ayuda cuando hay una persona cercana a nuestra, a la muerte, a un ser querido y nos resistimos y pensamos eh, si esa persona es creyente, no tenemos por qué tener miedo, hermanos. No tenemos por qué tener temor. Los cristianos sabemos eh, dónde estará su alma. Entonces, hermanos, el reino de los cielos es un reino espiritual. ¿Dónde está ese reino? Sabemos que está en la iglesia. Está en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. ¿Sí? Que estamos dispuestos a someternos a la autoridad de Dios. Quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino de Dios. En cambio, aquellos que reconocen el Señorío de Cristo y se rinden alegremente al reinado de Dios en sus corazones, son parte del reino de Dios. Cuando hemos comprendido, hermanos, que necesitamos de Dios, que necesitamos descansar en Él, que necesitamos un libertador espiritual, un salvador, nuestra vida cambia por completo. Dejamos de dar tumbos, dejamos de estar perdidos, dejamos de revelarnos, ahora tenemos una razón para vivir, un mensaje del que hablar, un mensaje distinto, un mensaje de esperanza, entonces el primer eh, contexto del reino de los cielos es un reino espiritual, Juan Calvino que es uno de esos primeros teólogos reformados que existieron con mucha influencia en la iglesia de nuestros días, eh, prácticamente yo no comparto con él, prácticamente nada, no creo en la predestinación, eh, sin embargo él dice, él dice lo siguiente, y me pareció muy interesante, la tarea de la iglesia es hacer visible, el reino invisible, ahí estoy de acuerdo con él, ¿cómo se va a dar cuenta el mundo, que, que la biblia es real, a través de los cristianos viviéndola?, ¿cómo podemos expandir el reino de Dios?, pues viviendo, viviendo, que el mundo nos vea vivir, que el mundo nos vea soportar esta crisis del coronavirus con esperanza eh, se puede tener temor, se puede tener eh, este, dudas, pero no podemos quedarnos ahí fuimos llamados a ser luz y sal, esto lo he estado repitiendo continuamente, luz y sal este es el momento para que estés eh, siendo luz y estés siendo sal en un mundo complicado Repito la frase de Juan Calvino, la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. En un mundo en donde reinan otras autoridades, en donde reina el pecado, en donde reinan decisiones morales muy cuestionables, es necesario que el creyente haga visible el reino invisible de Dios. ¿sí? ¿Qué tanto podemos ver o puede ver la gente el reino de Dios en tu vida? En tu forma de hablar, en tu forma de vivir... En tu forma de, de tratar a las mujeres, en tu forma de hacer negocios, ¿cómo lo podemos hacer? La Biblia está llena de lo que a Dios le agrada, está llena de estos eh, consejos para vivir, está llena de, estos, de este fruto que debe ser producto, hermanos, de una comunión con Él, de un crecimiento cristiano. Estos creyentes, hermanos, que pasan años y realmente no manifiestan ningún fruto, Estando jóvenes, estando en plenitud, habría que cuestionarnos si verdaderamente el Espíritu de Dios está ahí. Porque recuerden que un cristiano comienza en su andar, primero con arrepentimiento de sus actos, y luego con fe, confiando en que esos pecados del pasado fueron perdonados por Cristo. Y ahora comienza una nueva manera de vivir, y un deseo y un anhelo de la persona que lucha por dejar atrás esa vida pasada ahora eso es una lucha continua, es una lucha por el resto de nuestra vida, pero es muy importante que esta, esta batalla lucha, siga, continúe, sea constante, no puede haber cristianos conformes hermanos, con su pecado, y decir bueno pues yo soy así, soy pecador y así me voy a morir, sí, somos pecadores, eh, pero hermanos para poner un ejemplo, eh, no es lo mismo decir una mentira, a ser un mentiroso, ¿sí? no es lo mismo eh, haber cometido un error, haber caído en adulterio, eh, o, eh, hacer un adúltero, alguien que continuamente lo está practicando me estoy explicando hermano, que me estás viendo en tu casa es muy importante continuar esta lucha, este anhelo por agradar a nuestro Dios es muy importante que no nos conformemos a este mundo sigamos con Bonhoeffer su propia definición como persona dedicada a Dios no se limita a la cruenta batalla que libró contra la adhesión de la iglesia evangélica alemana a los designios del nazismo, imagínense Qué triste, la iglesia, la iglesia cristiana adherida al nazismo y que incluyó la expulsión de feligreses que tuviesen antecedentes judíos o que manifestaran sus desacuerdos con las medidas dictadas por Hitler. Hermanos, qué absurdo, de, esta iglesia, de estas iglesias evangélicas hubiera sido expulsado Jesús. Bonhoeffer decidió dar un paso más y formar parte de los fundadores de la iglesia confesante, la cual como bien puede leerse en uno de los objetivos que conforman la llamada declaración de Barmen, no buscaba dominar sobre otros, sino practicar el servicio a todos los demás, esto es muy interesante, las iglesias están ahí para servir a la gente, los líderes estamos ahí para servir a la gente, no para ser servidos, me parece que esta crisis hermanos, esta crisis nos debe hacer pensar y replantear ¿cuál es el papel del pastor en una iglesia? en este momento de crisis sé que muchos pastores y los respeto están eh, dependiendo y dependen de, la, de las ofrendas totalmente y en estos días se han hecho invitaciones para donar invitaciones para no cesar de ofrendar no me quiero meter en más eh, en esto solamente es interesante pensar Replantear. Hay pastores muy jóvenes que podrían dejar de ser una carga y buscar un trabajo. Pero este supuesto llamado a servir a Dios de tiempo completo, como, como si los que trabajáramos pensáramos en Dios medio tiempo, es absurdo. Nos tenemos que replantear esto. Es un momento para replantear hacia dónde va la iglesia, hacia dónde van los pastores. Este claro acto de rebeldía sumado a otros de igual talante como el externar a viva voz su oposición frente a las políticas del gobierno totalitarista de Hitler, incluso lo comunicó por vía radiofónica, Qué valiente, lo transformaron automáticamente en un enemigo del nacionalsocialismo. Para 1937 la Gestapo clausuró su seminario y le fue impuesta la prohibición de predicar enseñar y hablar en público. Bonhoeffer, sin embargo, no pudo quedarse con los brazos cruzados. Ello hubiese sido contrario a la postura activa que siempre propugnó, no únicamente desde el punto de vista religioso. Jesús nos llamó no a una nueva religión, decía él, sino a una nueva vida, escribió. Sino también como individuo, las personas no deben alejarse del mundo, sino actuar... Con él. Qué valor de Bonhoeffer el oponerse a un sistema terrible, hermanos, de miedo, de terror. Usted lo conoce. Usted ha visto películas, usted ha visto lo que pasó en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hermanos, hablemos de esta recompensa literal. Para la persona que ha vivido y vive en Cristo, tenemos este privilegio de pertenecer a ese reino espiritual. Pero también mis hermanos, eh, y ese reino espiritual conlleva promesas, promesa, eh, esta promesa hermosa de, del cielo. Eh, pero también nos habla la palabra de Dios de un reino literal. El reinado literal de Cristo en la tierra durante el milenio. Daniel dijo, el profeta Daniel, que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y en este reino, mis hermanos, es un reino justo, es un reino donde no habrá dolor, es un reino donde habrá todo lo necesario, pero principalmente hermanos, estaremos junto al rey. Hay una sensación para cuando una persona muere, decimos, consolamos a otra, es que lo vas a ver en el cielo. Es que un día lo vas a ver, te lo vas a encontrar. Creo que eso es una visión muy humana del cielo. ¿sí? Hay quien está preocupado por si nos vamos a reconocer en el cielo. Oye, me voy a reconocer con tal... Yo en lo personal, hermanos, me encantaría eh, poder encontrarme con mi tía Rocío, ¿verdad? Eh, con mi tía Rocío, con mi tío Leonel. Cristianos, hermanos. Me encantaría abrazarlos y saludarlos. Sí, por supuesto que sí. Pero, hermanos, esa es una visión muy humana. Porque ningún familiar, hermanos, está por encima de Dios realmente nuestro anhelo primario sería encontrarnos con aquel que consumó la salvación, que lo hizo posible, y si él nos concede este, esta habilidad de, de reconocer a un familiar, adelante, que así sea, qué bendición, es un complemento del gozo, pero creo que debemos enfocar nuestra atención en ese encuentro con nuestro Dios, con nuestro Redentor, y agradecerle por lo que hizo posible. Este lugar, este reino de los cielos, es donde el rey nos está esperando. ¿Se acuerdan? Él fue a preparar un lugar para nosotros. Es un lugar sin dolor. Filipenses 3.20 por favor hermanos. Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 3.20 hermanos. Dice así mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, en realidad el cristiano ya no es mexicano, ya no es, eh, ya no tiene un gentilicio terrenal. El cristiano, por encima de ese gentilicio, eh, es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú ya tienes... Esa ciudadanía, ¿tú que nos ves? ¿Estás seguro que perteneces al reino de los cielos? ¿Por gracia? Ninguno de nosotros merece eso hermanos, no, nadie puede jactarse de eso, solamente en Cristo, solamente por lo que Él hizo es posible, yo no puedo jactarme, yo no soy bueno hermano, yo soy pecador, eh, tal vez por eso soy pastor, ¿saben por qué Dios seleccionó al pueblo de Israel? Precisamente por ser el más insignificante ¿Sabe por qué yo soy pastor? Precisamente por ser el más pecador de la familia Así que hermanos, eh, este lugar es un lugar que no merecemos Es un lugar que no merezco, pero es por gracia Es algo que Él ganó para nosotros en la cruz ¿Qué tuve que hacer yo? Lo único que hice fue Señor, aquí está mi fe Gracias por morir en la cruz por mí, necesito un salvador necesito que cambies mi vida, necesito que la transformes, acepto mi condición caída, quiero ser gobernado por ti, suena muy bonito hermanos, sin embargo qué complicado es dejarnos guiar y gobernar por Dios, siempre nuestra carne está luchando, recordemos en la aflicción, recordemos en este momento tan complicado que estamos viviendo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Sigamos con hofer, pero en esas mismas páginas es posible distinguir también al temerario que levantó la voz contra las políticas impuestas por el nazismo, el mismo que no tuvo empacho en criticar enérgicamente el silencio primero y la cooperación después con que la iglesia evangélica alemana se comportó de cara al régimen liderado por Hitler, una iglesia cobarde. Su postura moral pero asimismo política, tan contraria a la mostrada por prácticamente todo un país, estaba destinada a ser arrancada de raíz y sin tregua. Bonhoeffer fue condenado a muerte, acusado de formar parte de la conspiración que participó en el fallido atentado contra Hitler, que tuvo lugar el 20 de julio de 1944. Uno de los testimonios recabados a posteriori, asegura que se lo veía sereno mientras caminaba hacia el cadalso. O sea la pena de muerte, quizá concluía en silencio alguna de sus reflexiones teológicas, o simplemente pensaba en que lo vivido, aunque sabía poco, había valido la pena, este es el fin, para mí el principio de la vida, se le oyó decir, antes de que le cingieran la cuerda al cuello, la ejecución se llevó a cabo en el amanecer del 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenborg, dos semanas después, el sitio sería liberado por los aliados. Qué interesante, estamos muy cerca de ese día, donde se conmemora un año más de su muerte. Interesante que dos semanas después, el, el sitio fue tomado por los aliados, es decir, fueron rescatados. Llegaron tarde, pensamos. Llegaron tarde por él. Si hubieran llegado dos semanas antes, eh, hubiera escrito más cosas, hubiera hecho más libros, hubiera hecho más disertación. Lo único que sé es que era un hombre dispuesto, hermanos. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor eh, manera de obtener una libertad eterna, espiritual? Murió como un mártir, como un valiente. Fue detenido, fue acusado, fue ahorcado, pero fue bienaventurado. Se opuso a un sistema, fue valiente, fue luz y fue sal. Sus escritos permanecen al día de hoy. Estoy seguro que si a él le dieran escoger su manera de morir, si morir por Cristo o ser rescatado por los aliados, estoy seguro que hubiera elegido morir otra vez como mártir, para ser bienaventurado, para heredar el reino de los cielos. Era un hombre de convicciones. Lucas 6, 22 y 23, mis hermanos, ahí vamos a terminar. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Cómo quieres ser recordado tú? Probablemente en el futuro cercano no serás un mártir. Pero, ¿cómo eres conocido? ¿Por un hombre o una mujer de convicciones? ¿Se te conoce como alguien que defiende su fe? que la vive, que no nada más recita versículos, sino que también habla, defiende con valor, lo que para él es importante, conoces tu fe, conoces a tu Dios, estás dispuesto a pagar el precio del discipulado, estás dispuesto, hermano, muchas veces en mi vida, me ha asustado, el qué dirán, qué pensarán los demás, delante de mí, He tenido la oportunidad de brillar para Él, de ser luz, de ser sal, y a veces me he detenido para no perder una relación, una oportunidad de trabajo, para no ser eh, encasillado, para que mi nombre no sea eh, un nombre que represente religiosidad. Me he quedado callado, he fallado, hermanos. Le pido a Dios ser más valiente, porque la recompensa es grande. Reencontrarnos con Dios en el reino de los cielos hermanos, nuestra recompensa no está aquí en la tierra, aquí no nos van a aplaudir, aquí no nos van a felicitar, eh, la gente que vive para eso, está en un error, los pastores en muchas ocasiones pensamos que por dar un mensaje, con cierta cantidad de vistas, o tener ministerios grandes, eh, nos hace olvidar un poco, que en realidad no estamos aquí para ser famosos, estamos aquí para servir, hermano, estamos aquí, para hacer luz en un mundo caótico, un mundo difícil, te animo a que estés dispuesto a pagar el precio del discipulado, examínalo, vale la pena, te invito a que cuando regresemos a la normalidad, estemos dispuestos a hablar más de él, más valientes, más comprometidos, con convicciones más firmes, más fuertes, con más contenido bíblico y más ejecución en la vida diaria que palabras. Hermano, te animo, vamos a seguir adelante, confía en Dios, Él no se ha olvidado de nosotros. Te mando un fuerte abrazo desde mi casa, nos vemos el domingo.